0: una revista para formar criterios Estamos Contigo Puebla Entrevista Aquí estamos Contigo Puebla.mx Seguimos en sintonía con todas y todos ustedes en tres bloques informativos que hemos preparado para este lunes a través de Contigo Puebla Radio, nuestro perfil en Facebook, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fersoto en Twitter en Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx nuestro portal informativo www.contigopuebla.mx De acuerdo con las intenciones de los gobiernos federal y estatal para este próximo lunes 30 de agosto millones de niñas y niños regresarían a clases presenciales en las escuelas de todo el país. Es la insistencia que han mantenido los gobiernos de estos niveles porque, pues bueno, tal parece, que, eh, tal parece que hay una urgencia por parte de las autoridades para que las y los niños regresen a clases a pesar de que estamos en esta tercera ola de pandemia y que se ha comprobado conforme los días pasan que las nuevas variantes del coronavirus también afectan a menores de edad. En este contexto, Antorcha Magisterial ha exigido tanto a las autoridades estatales como federales la mejora de escuelas, la protección para alumnas y alumnos, así como por, para los maestros con las vacunas, pero pues también, también que la Secretaría de Educación Pública detenga amenazas por el regreso o no a clases presenciales. Para hablarnos de estas demandas, le agradezco mucho al maestro Serafín, Serafín Rodríguez García, él es líder estatal de Antocha Magisterial aquí en el Estado de Puebla, que nos responde a esta llamada telefónica para conocer la postura de esta organización ante el regreso a clases. Muchas gracias, maestro Serafín. Buenos días.
1: Hola, Fer, buenos días. Gracias por la entrevista y, por supuesto, gracias a, a el público que nos escucha en, este, en esta mañana del 3 de agosto donde ya todos los docentes están regresando al trabajo presencial uh -huh. en sus escuelas, en este Consejo Técnico Escolar Intensivo, que inicia este 23, aunque ya la semana pasada varias escuelas estuvieron traba trabajando de manera presencial, algunas todavía a distancia, pero ya la indicación de la Secretaría de Educación Pública fue que de manera obligatoria todos los docentes ya se presentaran el día de hoy a sus escuelas al Consejo Técnico Escolar Intensivo, y pues estamos trabajando, estamos trabajando los maestros ya en este regreso presencial con todo y las limitantes que se han estado manifestando a través de redes sociales, a través obviamente de algunas ruedas de prensa, comunicados que hemos hecho como organización gremial y que consideramos es necesario, es necesario que alguien eleve la voz. Finalmente ya la semana pasada eh, algunas voces del el sindicato, sección 23 y 51 se ha manifestado al respecto pero ya con mucha anticipación nosotros habíamos estado insistiendo en que era, es necesario que las autoridades gubernamentales y educativas del estado y del país reconsideren esta indicación que se da pues de una manera impositiva sin consultar a la base y sobre todo sin que haya una eh, un análisis serio sobre las condiciones en que se está llevando a cabo o se está solicitando este regreso a clases presencial y eso es lo que nos preocupa mucho este Fernando sí. porque hay varias condiciones que nos que son preocupantes
0: de, maestro Serafín, eh, escuchamos hace algunos días al gobierno federal, especialmente al subsecretario de Prevención eh, de la Salud Hugo lópez Gatel, de que no sería necesaria la segunda dosis de la vacuna CanSino que se le aplicó a los maestros y maestras de todo el país hace un par de meses en este sentido, maestro, ¿ustedes tienen conocimiento de que es necesaria esta segunda dosis para fortalecer pues para fortalecer a, a, a nuestro magisterio y no exponerlo?
1: Claro que sí, eh, Luis Fernando, desde que se dio la primera dosis nosotros eh, comentamos que de acuerdo a las investigaciones que se habían llevado a cabo de la, de la vacuna CanSino, eh, la primera dosis suministraba alrededor del 60 o 65% de inmunidad o de protección y que una segunda dosis podía proporcionar hasta un 90 o 95% de certeza en la inmunidad de la persona que la recibe. Y eso desde cuando se dio la primera dosis. Uh -huh. Pero ya en días recientes eh, ha, ha habido ya publicaciones ya más extensivas y confirmando esto que nosotros ya habíamos leído en, en este momento. Y creo yo que esta eh, resolución que da Hugo López-Gatell, pues es muy y la que da con la aplicación de vacunas a los niños de 12 a 17 años, uh -huh. que ya es una realidad en todo el mundo sí. y en varios países de Latinoamérica ya se está aplicando. ¿Qué es lo que dice el señor Hugo López-Gatell? No hay necesidad porque ya están inmunizados. Bueno, está muy bien, ya estamos inmunizados, pero no es lo mismo estar inmunizado a un 60 o 70% de, de eficacia a tener una eficacia doble, sobre uh -huh. todo tomando en cuenta que vamos a enfrentarnos pues es una situación problemática en las escuelas. Y lo mismo sucede con la vacuna para los niños, que dice no es necesario, no hay prueba científica de que los niños se infecten gravemente. Bueno, y, y ya estamos viendo casos de decesos. Sí. El día de ayer, precisamente, salía la noticia de que en Tehuacán, digo, un caso más cercano, ya hay un caso de un niño fallecido por sí. COVID. Entonces, ¿qué es lo ¿por qué esa respuesta de Hugo lópez no tendría que... Reflexionar con esa pregunta, ¿por qué esa respuesta? Uh -huh. ¿Qué que hay detrás de esa respuesta? Y yo no encuentro otra explicación más que la afán de seguir con su famosa austeridad republicana. Es decir, no gastar más que en lo verdaderamente indispensable. Está tenernos a cuenta gotas y actuar de una manera criminal. Si no hay necesidad, o, o si te vas a enfermar, aunque no te enfermes gravemente, entonces mejor no te vacuno. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de que te vayas a morir. A lo mejor te quedan secuelas, a lo mejor se altera tu eficiencia pulmonar, pero no te vas a morir. O sea, es una, un razonamiento verdaderamente criminal, yo con lo que es llegar a esas conclusiones. Creo que cualquiera con dos dedos de frente diría: Yo voy a proteger a mi población lo mejor que pueda,
0: cueste lo que cueste, porque finalmente es dinero de todos los mexicanos. Y efectivamente, Maestro Serafín, lo que hemos encontrado durante este año y cinco meses de pandemia ha sido precisamente la austeridad republicana por enfrente de las necesidades de la población mexicana. No hubo pruebas rápidas, por supuesto que el proceso de vacunación ha sido lento y a cuenta gotas, siempre, siempre contando los centavos, más allá de pensar en inmunizar al 70% de la población mexicana. Yo con eso podría estar muy de acuerdo. Maestro Serafín G Rodríguez García, no solamente la austeridad republicana se ha aplicado en esta pandemia, sino sino además las escuelas durante este año y medio pues no han recibido ningún tipo de eh, de, de, vaya, de, 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 de inversión en su infraestructura. Durante estos eh, ya estos est estos días que ustedes han regresado a las escuelas, ¿qué han encontrado?
1: Pues hemos encontrado una situación desoladora, este sí.
0: Fernando, no al 100%, claro, hay sí. son dos
1: excepciones, pero creo yo que en general la mayoría de las escuelas sufrió deterioros graves, filtraciones, mal funcionamiento de baños, ha habido vandalismo, ha habido robo de, de mobiliario robo de equipo robo del cableado eléctrico o es sea, algo verdaderamente inaudito, ¿no? es decir la, la población está viviendo una situación económica tan difícil que pues se les hace fácil, ¿no? Donde hay voy y lo tomo y el problema es que las escuelas están sin recursos no, no tenemos velador no tenemos intendente el director o los maestros han ido a hacer sus guardias, pero obviamente no pueden estar viviendo en la escuela y cuidando este, las instalaciones no. Uh -huh. entonces sí es muy difícil y como tú dices esta autoridad republicana pues, se va a reflejar en todo uh -huh. estoy casi seguro que la inversión que se está dando supuestamente para habilitar las escuelas pues es mínima ¿qué dice CAPSE? se van a rehabilitar 480 escuelas de un universo de alrededor de 10.000 a 12.000 escuelas del Estado uh -huh. entonces ponte a, a, a este, pues el lápiz, sí. ¿no? Exactamente. 480 escuelas en el universo de escuelas de todo el Estado pues es verdaderamente mínimo y estoy seguro que muchas escuelas enfrentan situaciones muy graves y lo estamos viendo y no obstante se está exigiendo el regreso
0: Sí, efectivamente, maestro Serafín, no es ni, ni el 1% de las escuelas de, de las escuelas eh, totales, del total de escuelas que, que se encuentran en territorio poblano, estas que CAPSE pues, pretende arreglar. Maestro Serafín Rodríguez, y lo que hemos escuchado también en las últimas semanas por parte del secretario de Educación en Puebla, Melitón Lozano, pues son amenazas prácticamente para las maestras y los maestros que eh, no regresaran a clases, que no regresaran a las aulas a partir del de próximo lunes. En este sentido, las demandas que ustedes han presentado ante la Secretaría de Educación Pública e incluso las de otras agrupaciones gremiales, magisteriales, han sido atendidas por la SEP, los han escuchado, han escuchado sus reclamos como docentes, especialmente pues para proteger a nuestras niñas y nuestros niños la atención de la
1: subsecretaria sí. eh, creo que en ese sentido debo reconocer la inteligencia de la doctora Coral en el sentido de no cerrar la negociación, cosa Bien. que ya había sucedido el año pasado, donde definitivamente ya no nos recibieron uh -huh. o sea, no, ningún funcionario nos recibió a pesar de que estuvimos haciendo algunas marchas y definitivamente ya jamás nos mandaron a llamar y jamás nos permitieron tener un diálogo la doctora Coral, subsecretaria, nos está atendiendo y esperamos que haya resultados. Nosotros lo hemos manifestado siempre, que Antorcha Magisterial no pelea o no lucha simple y sencillamente por sistema. Nosotros luchamos cuando vemos que hay una necesidad y cuando vemos que es correcto y necesario que alguien lo haga. Entonces sí nos han recibido. Obviamente la respuesta ha sido pues que se va a analizar, que están en ese proceso. Uh -huh. eh, esta semana tenemos igualmente otra reunión. Y estamos en espera de que haya alguna respuesta más definitiva. Nosotros nos hemos manifestado en contra de que se trabaje bajo amenaza. Uh -huh. Eso nos parece que es incorrecto. Es cierto, hay leyes, hay reglamentos, pero también los trabajadores tienen derechos y tienen derecho a ser escuchados. Y aquellos maestros que por algún motivo se niegan al regreso a clases presenciales deben tener una razón, tenemos maestros que están gravemente enfermos, maestros que ya sufrieron el COVID y que tienen secuelas importantes. Tenemos maestros ya de muy avanzada edad o que tienen comorbilidades que los hacen víctima fácil de la, de la enfermedad y, se, y con seguridad, incluso de manera mortal. Entonces nosotros creemos que el trabajar bajo amenaza no es el camino que se debe conciliar con el Magisterio, que se debe escuchar y se debe atender sus necesidades, sobre todo, para poder llevar a cabo este proceso con éxito. Nosotros somos los primeros en creer que el diálogo, la colaboración y la empatía son necesarias para salir adelante en este proceso tan difícil que es la pandemia que estamos viviendo. Nosotros vamos a exigir a, a nuestras autoridades lo correspondiente, porque a nosotros nos están exigiendo que vayamos a hablar con los padres, Ajá. que nos vamos a convencer de llevar a sus hijos a las escuelas, pero el día que el hijo se enferme, ¿a quién van a culpar? Sí. Y ese es un grave problema, que ahí aparecemos nosotros como los culpables frente a la sociedad, porque, y lo vas a ver seguramente en estos días, sí. que van a comenzar las quejas, es que el maestro no guardó la sana distancia, es que el maestro lo sacó al regreso, casi lo estoy viendo. Entonces debe haber mucha colaboración y mucha comunicación entre todos y la amenaza no es la forma de trabajar con el...
0: Maestro Serafín Rodríguez García, líder estatal de Antorcha Magisterial prácticamente este, me, me aborda mi, mi última pregunta porque como organización ustedes tienen muchísimo contacto con padres y madres de familia especialmente en aquellas zonas populares, comunidades rurales, eh, ¿cuál es el sentir que ustedes han podido percibir en estos últimos días una semana antes del regreso, de regreso a clases presenciales? Padres y madres de familia deben estar todavía en una disyuntiva de mandar o no a sus hijos a las escuelas, y pues lamentablemente por lo que nos dice, pues esa responsabilidad de convencerlos, pues ha caído en ustedes, más allá de la propia confianza que las medidas gubernamentales puedan puedan despertar en la ciudadanía. ¿Qué han escuchado ustedes de los padres y madres de familia?
1: Así es Luis, lo que nosotros hemos este, analizado con los compañeros del Comité Estatal de Entencias magisterial de acuerdo a, al contexto en el que se desarrolla el, el proceso y nuestras escuelas, que son alrededor de 266 escuelas en el Estado, uh -huh. que es del cual yo puedo opinar, eh, es que alrededor del 70% de los padres de familia, y entre escolar y primaria es todavía superior, pero digamos que en un promedio de 60-70% de los padres no quieren mandar a sus hijos a la escuela. Temen por la vida y la salud uh -huh. de los que en efecto los niños sí quieren este asistir los niños están ansiosos de regresar a la escuela, pero los padres de familia sí están muy recelosos sobre todo pues porque ven las condiciones en las que se encuentran las instituciones grupos de 40, 50 alumnos que tenemos que dividir como podamos para más o menos tener un número eh, que nos permita no estar asignados en las aulas pero no dejan de ver el hecho de que muchas escuelas no cuentan con luz agua o con drenaje con agua potable y pues obviamente que además de todo esto resulta que los padres de familia tienen que enhorrar de su bolsillo el dinero para comprar insumos para que se atienda a sus, a sus este a sus niños porque también ese es el otro problema, no hay personal suficiente. Salió la secretaria de Educación Pública y todos los días va a haber alguien parado en la puerta revisando la temperatura y yo me pregunto ¿Quién? ¿Sí? Uh -huh el director que tiene que estar atendiendo padres en la entrada, el maestro que tiene que estar haciendo el segundo filtro en el salón, ¿quién va a estar ahí? Uh -huh. Es decir, no tenemos personal. Y la secretaria de Educación sale a pintar un cuadro romántico de lo que va a suceder el día del regreso a clases. Pero eso no es cierto, la realidad es totalmente distinta. Los padres están preocupados y los padres sí se han acercado a nosotros a decir maestros que hacemos, ellos nos ven afortunadamente todavía como pues como una guía de opinión, uh -huh. a lo mejor ya no como líderes este, de los pueblos como antes ¿no? que uh -huh. eh, el maestro y el maestro y el cura pues eran los que dirigían la vida de los pueblos pero sí reconocen cierta autoridad y conocimiento de los maestros y entonces ellos nos preguntan qué hacemos y nosotros finalmente tenemos que dar una respuesta y estamos obligados por ley a decirles la indicación de la 75 que su hijo regresa. pero también se les ha planteado la posibilidad de trabajar a distancia, como lo hemos hecho, Exacto. vamos a ver, estamos en espera de qué sucede, cuántos padres de familia mandan a sus hijos, y si alguno de ellos no lo mandara, tampoco lo podemos obligar, claro. Están en su derecho de, de preocuparse por la salud y la vida de los pequeños.
0: Ya estaremos viendo el próximo lunes, Maestro Serafín, ¿cuál fue? el resultado de la decisión de los, padres y las, y, y de los padres y madres de familia y pues lamentablemente hacer este señalamiento a los gobiernos federal y estatal, a la Secretaría de Educación Pública en ambos niveles, que este regreso a clases eh, tan imperioso, tan desorganizado, sin una certeza clara para padres y madres de familia sobre la seguridad de sus hijos, pues lamentablemente podría ocasionarnos más retrasos y sobre todo pues una vez más que el rezago educativo en este país aumente, como ya nos lo dijo el Coneval, durante este año de pandemia. Maestro Serafín, estamos pendientes de las determinaciones y sobre todo las exigencias que tome Antorcha Magisterial en este regreso a clases. Muchísimas gracias.
1: Gracias Luis Fernando, estaremos igualmente luchando y estaremos en contacto también con los medios para, para eh, explicarle y darles nuestros argumentos al respecto de la lucha que estamos llevando a cabo y que esperemos haya algún resultado, creemos que tenemos la razón y por lo tanto vamos a seguir luchando para que nuestras demandas se den Fundamentalmente la segunda dosis a maestros, sí. la vacunación de todos los maestros de nuevo ingreso, que son gente muy joven y que no ha sido vacunada, y por supuesto la vacunación para nuestros estudiantes para evitar posibles muertes y contagios en, en nuestra población escolar.
0: Y sí. obviamente
1: la reparación y rehabilitación de escuelas y dotación de insumos para todas las escuelas para que se pueda llevar a cabo un proceso, por lo menos hasta cierto punto, de manera
0: segura. Serafín Rodríguez García, líder estatal de Antorcha Magisterial. Muchísimas gracias, maestro. Estamos en contacto.
1: Te agradezco, Luis. Excelente
0: día. Todos. Gracias, excelente día. Muchísimas gracias a Luis Alberto Pérez a Isabel Pineda y señora Kika Hernández, muchas gracias por estar pendiente de la transmisión a través de Facebook Live, Luis Alberto nos dice los maestros también corren riesgo al regreso, en el regreso a clases presenciales Isabel nos dice, es necesario contemplar a los estudiantes en el plan de vacunación los maestros exigimos un regreso a clase seguro para todos los estudiantes muchísimas gracias por estar pendiente Ay, tenemos más, tenemos más Rosario Bautista, muchísimas gracias Evelyn Claseca Aide Flores Arquímedes García, Muchísimas gracias por sus comentarios. También a Enrique Carvajal Góvez a Sandra Castillo, a Hendrik Osmar. Es necesario vacunar a los estudiantes. Pedimos apoyo para las escuelas. Muchos maestros son víctimas de esta tercera ola de contagios, a pesar de ya haber sido vacunados. Ojo, exigimos vacunas para alumnos. Es importante vacunar a los niños y se necesita un regreso a clases seguro. Muchísimas gracias por sus, mens sus mensajes a través de la transmisión en vivo, a través de Contigo Puebla Radio. También estamos en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fersoto en Instagram, una cuenta con el mismo nombre y por supuesto en www.contigopuebla.mx nuestro portal informativo, ahí nos encuentran. Soy Luis Fernando Soto y mañana nos encontramos una vez más en las transmisiones en vivo de Contigo Puebla Radio. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter.
1: Estamos Contigo Puebla.